0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation et École, qui a le plaisir et le bonheur d'accueillir ce matin les trois auteurs sélectionnés pour le prix lycéen du livre de philosophie en 2023, Madame Joël Cassou, Monsieur Pierre, pardon, Madame Joël Zask, excusez-moi, Monsieur Pierre Cassou Nogues et Madame Sophie Galabru une centaine de lycées en France sans compter les lycées en Europe à Berlin, à Bratislava à Sofia ont travaillé sur leurs ouvrages pendant toute l'année ils ne peuvent pas tous participer en direct aux échanges mais il y en a une bonne demi-douzaine qui apportent leurs questions ce matin pour discuter avec les trois auteurs, merci d'être avec nous je passe rapidement l'antenne à euh, Didier Préjon, euh, avec euh, son précieux concours ce programme est devenu possible c'est bien l'association la de professeurs de philosophie de l'enseignement public qui organise ce concours bientôt il y aura un vote à faire etc. Didier vous en dira un mot cher Didier il faut juste activer ton micro si c'est possible je te passe l'antenne voilà le micro de Didier Bréjean, s'il vous plaît. Allons-y. Le micro. Didier. Didier, le micro.
1: Le micro n'est pas branché. Excusez-moi, excusez-moi, je n'avais pas mis mon micro. Bon, je recommence. Oui. Et euh, comme j'ai coupé les haut-parleurs, je, je n'entends plus rien, bon, mais ce n'est pas grave. Nous sommes réunis donc aujourd'hui à l'occasion de la huitième édition du prix lycéen du livre de, de philosophie. Je précise que ce prix
0: est
1: créé à l'initiative de l'APEP, l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public. Je remercie chef Michalewski de permettre l'organisation de cette visioconférence. Il faut louer son investissement et le temps qu'il passe à vérifier la connexion de, de chacun. Je remercie évidemment les trois auteurs de leur présence, Sophie Galabru, Joël Jacques et Pierre cassou et de leur implication dans ce prix. Ils ont répondu aux sollicitations de nos collègues eh bien, depuis le, le mois de, de septembre, et je les remercie vraiment beaucoup. Merci à tous les collègues et leurs élèves d'être présents ce matin, 105 lycées ont signalé leur, leur participation au prix cette année, ce qui est un record. Alors, je rappelle que les élèves peuvent voter jusqu'au 15 juin. Chaque élève vote. Pour le livre de son choix, chaque voix compte et sont les professeurs qui me transmettront donc le résultat des votes de, leur, de leurs élèves. Le résultat donc, du vote sera publié le 16 juin. Il y aura une remise du prix. Il y aura une remise du prix à l'automne prochain qui se tiendra sans doute à Paris, dans un, sans doute dans un lycée parisien. Eh bien, merci de tous de votre présence et eh bien, bonne, bonne conférence à tous.
0: Merci, cher Didier. Je me tourne vers Madame Joël Zask, s'il vous plaît. auriez euh, vous la gentillesse de nous dire en 4-5 minutes euh, l'essentiel de ce que vous voulez défendre dans votre ouvrage Écologie et Démocratie. Euh, les élèves vous poseront ensuite leurs questions. On est à votre écoute.
2: Eh bien, bonjour à tout le monde. Et voilà, Très flatté que les lycéens sélectionnent mon livre pour ce prix très important pour la jeunesse et pour la philosophie. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était il y a déjà quelques années l'action des jeunes pour le climat qui accusait justement les politiques d'une manière générale, les dirigeants, les représentants d'inaction pour le climat. Et j'avais trouvé ce mouvement euh, dont euh, certaines personnes émergeaient, comme Greta Sonberg, dont vous avez dû entendre parler. Donc, euh, j'avais trouvé ce mouvement très touchant, très juste, euh, très adulte, finalement, et surtout par contraste avec euh, l'attitude d'un certain nombre de nos gouvernements ou de notre opinion publique qui euh, semblait assez infantile en ce qui concerne justement la conscience des risques que nous faisons courir euh, aux conditions de la vie humaine sur la Terre. Et je pense qu'il y a effectivement, enfin je ne dirais pas qu'une responsabilité pose, pèse uniquement sur le, les épaules de, des jeunes, mais que très clairement, euh, euh, disons que les, les jeunes ont, je ne dirais pas qu'ils ont un rôle à jouer, mais qu'ils ont une forme de lucidité où ils pourraient développer des formes de lucidité, des formes d'imagination, des formes d'inventivité, des formes de création, des formes de vie ensemble euh, qui permettent euh, de nous sortir euh, finalement du, de l'ornière dans laquelle on semble s'être empêtrés depuis très longtemps. C'est un peu ça l'objet de ce livre, c'est de dire euh, que les méthodes démocratiques, si vous voulez, c'est-à-dire des méthodes qui font droit à chacun d'entre nous, des méthodes qui donnent la parole à chacun d'entre nous, des méthodes qui euh, permettent euh, la participation de chacun en son nom propre. Euh, participation euh, par l'intermédiaire de laquelle il va d'ailleurs réaliser quelque chose de sa personnalité c'est cela qui permet en fait euh, qui ouvre la porte vers euh, la considération de notre environnement et dans notre environnement il euh, y a évidemment des plantes, des animaux des pierres, des bâtis, des constructions mais aussi des gens bien sûr notre environnement est social euh, et c'est évidemment cet environnement social qui est un peu la médiation entre notre individualité et le monde extérieur donc, je pense que c'est justement la démocratie qui permet de réaliser, euh, disons, cette présence à soi euh, du monde extérieur, de notre environnement, en même temps qui permet d'y vivre quelque chose euh, qu'on a en propre, sans pour autant, euh, bien sûr, le détruire. Je que la démocratie, c'est aussi ce qui suppose, et là, vous voyez que je ne parle pas seulement d'une forme de gouvernement, la démocratie, c'est ce qui aussi permet à chacun de développer son individualité. Et donc, à travers les expériences, il fait justement de son propre environnement, euh, finalement, de, de réaliser euh, son individualité, sa personnalité, ce qu'il en propre, ce qui fait qu'il est unique et pas interchangeable avec d'autres. En même temps, qu'est-ce que c'est que l'écologie Sinon, justement, euh, euh, disons, cette relation ou plus exactement le maintien d'une relation avec un environnement qui nous permette à la fois de nous individuer et qui persiste en tant qu'environnement, c'est-à-dire en tant que tremplin ou en tant que milieu ou en tant que, euh, que réserve d'opportunités pour des expériences futures. Donc évidemment, tout ça est très dynamique. C'est ça que j'ai vous montrer aussi. Il y a une, euh, disons, des relations extrêmement dynamiques puisque l'environnement est euh, ce quelque chose d'incroyablement changeant, et en même temps, nous-mêmes, dans la mesure où nous parcourons notre histoire de vie, nous sommes changeants également. Et donc, c'est dans la rencontre entre des formes de changement et des natures de changement différentes que, que finalement se, se fait euh, le lien entre, à mon avis, euh, des formes de vie politique euh, très ouvertes et tolérantes et... Euh, et un équilibre du milieu dont on a intrinsèquement besoin. Donc voilà, je pense que de toute façon, vous avez étudié le livre, <rire> donc je peux m'arrêter là et répondre aux questions des uns et des autres dans la mesure, enfin, le mieux possible, je veux dire.
0: Merci beaucoup, madame. Je me tourne vers les élèves d'Emmanuel de, Bardot. s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez présenter votre question par l'intermédiaire d'Anaël ou de Maëlys Je ne sais plus. L'antenne est à vous, allez-y.
3: Donc Bonjour et merci de répondre à nos questions. Donc Dans votre ouvrage, vous dites que la démocratie participative permet de lier l'écologie et la démocratie. Euh, Pensez-vous que tous les citoyens se sentiront vraiment concernés par la démocratie participative et quelles seraient les solutions ou les moyens pouvant être envisagés pour les inciter à y prendre part
0: Merci. Euh, Est-ce oui est que je peux ajouter en même temps une deuxième question
2: Je ah, bon, proteste bien qu'on réponde comme ça. Euh, Allons-y. Si possible, parce que euh, ça me permet d'être plus percutant, peut-être. Allez-y, je vous en prie. Euh, oui, ben merci beaucoup de cette question. Euh, il y a des moyens assez simples hein, de changer de focal de changer euh, de, disons, de position, de changer de manière de se tenir sur la Terre. C'est un peu le titre de mon dernier livre, d'ailleurs, « Comment se tenir sur la Terre ?» qui vient de paraître. Et la manière la plus simple de le faire, c'est de se mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire de sortir de la salle de classe, par exemple, d'aller dehors, de regarder. Hier, à Marseille, j'ai emmené des lycéens visiter des places publiques et on a fait une espèce de lecture d'espace. Et ça les a ça les a beaucoup intéressés parce que, du coup, ils ont eu le sentiment de découvrir quelque chose d'eux-mêmes et de leur propre environnement. Par exemple, on a fait attention au bruit, à ce qu'on appelle les paysages sonores aujourd'hui, et on s'est rendu compte de toutes sortes de choses. Donc je crois qu'il y a toutes sortes aujourd'hui de dispositifs qui permettent justement des dispositifs, des inventions d'espace, des inventions de manière d'être ensemble, qui permettent aux gens de manière assez simple de réaliser une connexion avec leur environnement qui ne soit euh, bah, ni sacrificielle pour eux, ni prédatrice pour l'environnement. Par exemple, nettoyer des plages, démaquiller un chemin, débroussailler un sentier, reconstruire un mur de pierre, faire un jardin partagé mettre des plantes à son balcon, des choses de ce genre. C'est des petites choses, mais en fait, alors évidemment, il y a énormément aujourd'hui. Si on pouvait faire la carte de toutes ces initiatives, on, on la verrait euh, vraiment euh, couverte de petits points. Euh, de, ces, ces initiatives sont extrêmement nombreuses, et ce qui me semble, ce qui me semblerait utile, c'est de les fédérer, en fait, de, de les faire se rencontrer peut-être davantage qu'elles ne le sont, euh, qu'elles ne le font aujourd'hui. Mais bon, il y a aussi par exemple des systèmes d'entraide, des, des cuisines coopératives, des cantines, des bibliothèques qui s'ouvrent un peu partout dans les quartiers. Donc voilà, je pense que c'est par l'intermédiaire du fait de faire quelque chose ensemble qu'on arrive à comprendre une relation heureuse, à réaliser quelque chose de gay aussi dans la relation avec l'environnement. Et pas par l'intermédiaire… Alors, évidemment, ça n'exclut pas la parole, ça n'exclut pas la discussion, la délibération, etc., mais d'une certaine façon, ça la soutient, ça. Sauf que parler ensemble des choses qu'on est en train de faire, c'est toujours très, très prometteur et très très fertile par rapport à, à parler de choses qui sont absentes, en fait.
0: Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Sophia, les élèves de Juliette Ferrer au lycée Victor Hugo. La parole est à vous. On écoute votre question. Activez le micro, s'il vous plaît. Pas grave. Activez votre micro, c'est bon.
3: Euh, donc, euh, bonjour. Merci de nous avoir accueillis. Nous sommes à deux aujourd'hui euh, parce que nous souhaitons vous poser deux questions qui sont complémentaires. Donc c'est c'est vraiment dans, dans le même ordre Oui, euh, donc ma question est assez complémentaire avec euh, ce que vous venez de dire. Euh, vous mentionnez dans votre ouvrage un certain nombre de pratiques qui permettent de concilier écologie et démocratie en s'occupant en, en d'un pays, donc euh, que ce soit euh, nos cités, un espace naturel ou nos campagnes. Mais pensez-vous que le changement qui permette de les concilier viendra davantage d'initiatives individuelles ou politiques euh, dans le premier cas, espérez-vous un changement de mentalité des individus et qu'est-ce qui vous euh, permet de penser de cette façon Et euh, dans, un second, dans le second cas, comment envisagez-vous cette transition de notre démocratie euh, représentative à une démocratie plus participative Et donc euh, pour la deuxième question, vous soutenez que nos démocraties ne sont en réalité pas de véritable démocratie parce que non participative et non frugales, euh, comme devrait l'être à vos yeux une véritable démocratie. Euh, comment pensez-vous que sera résolue la question de la consommation afin que puisse naître une nouvelle culture démocratique écologique qui embrasse la frugalité sans penser l'écologie comme une pénible restriction
2: Merci, madame. Alors, en fait, ça fait beaucoup de questions euh, dans les deux. <rire> je vais essayer de vous euh, répondre rapidement. Euh, je dirais que par l'intermédiaire des expériences dont j'ai parlé tout à l'heure et qui y apportent euh, souvent de la satisfaction, euh, 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 je dirais que par l'intermédiaire des expériences dont j'ai parlé tout à l'heure, s'il vous
0: plaît, y de euh, Dessine, s'il vous plaît, coupez votre euh,
2: euh,
0: micro, s'il vous plaît. Euh, merci. Voilà. Euh,
2: me euh, euh, merci. Voilà. Alors je vais reprendre parce que ça, on dirait qu'il y a une superposition. Donc je dirais oui, par par l'intermédiaire effectivement de des initiatives dont j'ai parlé, on change de point de vue, y compris de point de vue politique. C'est-à-dire que euh, l'intérêt d'une démocratie représentative, c'est qu'elle euh, permet euh, bah, d'asseoir toutes les initiatives sur, la, sur, sur le droit, sur le droit constitutionnel et sur euh, les lois qui sont celles de notre pays. Et par ailleurs, c'est aussi un système qui nous permet euh, bah, de faire droit à la majorité. Euh, et par conséquent, ce qui me semble important, c'est... Euh, euh, c'est le lien qui peut être fait entre euh, l'expérience individuelle et la manière de voter. La manière de voter est beaucoup sous-tendue, on le sait, par l'expérience individuelle. C'est-à-dire que, certes, il y a des traditions euh, électorales, d'une part, mais d'autre part, euh, euh, disons, la répartition euh, bah de, des votes dépend beaucoup des conditions de vie, dépend beaucoup de, des expériences, des espoirs, des échecs, des, des frustrations euh, des projets des gens. Donc euh, euh, la question, c'est finalement, euh, qu'est-ce qui va inciter les gens à voter pour la transition écologique Et donc, qu'est-ce qui va les inciter aussi à sélectionner des dirigeants qui seront les porteurs de cette transition écologique Si vous voulez, la question écologique n'est pas arrivée euh, par miracle euh, dans l'agenda des gouvernants. Elle y est arrivée. On voit bien que les gouvernements aujourd'hui… Euh, je parle uniquement des, démocr des, des démocraties libérales, je ne parle même pas des autres euh, régimes politiques. On voit bien que les gouvernements n'arrivent à la question écologique que sur… Euh, que, que parce que l'opinion publique les, les y contraint, d'une certaine façon. voit bien aujourd'hui, par exemple, l'attitude de notre gouvernement à l'égard des glyphosates, des néonicotinoïdes ou des mécalatines n'est pas une attitude particulièrement écologique. Et il faut des mouvements d'opinion publique, c'est-à-dire des citoyens, vous et moi, des manières de voter, des manières de faire prévaloir ces intérêts publics tels qu'ils ont été définis démocratiquement pour que euh, eh bien, les gouvernements changent, les dirigeants, euh, quel que soit le niveau considéré, change de mentalité change de manière de faire change, euh, ben disons, inverse les priorités de leur agenda donc euh, je dirais qu'il n'y a pas d'opposition entre la participation et la représentation simplement je dirais que la représentation c'est un moyen au service de la participation euh, c'est-à-dire que la représentation nous permet euh, de nous gouverner sans un maître, nous permet de, euh, de de jouir euh, de garantie quant à nos libertés, nous permet de prendre des initiatives, nous permet de nous associer les uns avec les autres, nous permet d'exprimer euh, euh, sans en être inquiété des opinions publiques et choses de ce genre. C'est cela que, que permet la représentation. Mais encore une fois, c'est un moyen au service de euh, cette, euh, ce, cet autogouvernement qui, euh, qui est la, la finalité, euh, je dirais, de, de la démocratie. Il en va de même quant à la, je veux dire, la question de la frugalité. Bon, C'est un terme on, dont on peut discuter, mais je dirais que globalement, euh, disons, les, la consommation, euh, elle non plus, évidemment, n'est pas euh, disons, une, une pratique naturelle, spontanée, euh, autogénérée, etc. Il n'y a rien euh, dans la nature humaine ou dans, euh, dans notre constitution physique qui nous pousse à consommer comme nous le faisons. Euh, et il me semble que justement participer euh, parfois à des, des potagers, à des cantines euh, coopératives, euh, à des cuisines euh, collaboratives, etc., ça fait aussi réaliser quelque chose euh, de, de, de euh, disons des, des contraintes qui pèsent sur euh, la consommation des des, des des formes extrêmement sclérosantes dans laquelle la consommation euh, euh, c'est, euh, euh, disons, est et, 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 et canalisé là, à, à l'heure actuelle. Et je pense que là aussi, ça doit passer par l'expérience. C'est-à-dire qu'il le, ne s'agit pas de passer euh, euh, d'une consommation à une absence de consommation, ou une réduction de la consommation. Il s'agit complètement de changer le mode de vie. Par exemple, l'alimentation, c'est un, un secteur crucial. Euh, on sait aujourd'hui euh, à quel point l'agriculture la, la, industrielle est. Euh, non seulement produit de la famine, mais également produit de la malbouffe, produit de tas de, de problèmes sanitaires, de, de santé, etc., plus des problèmes écologiques. Donc, l'idée est de changer ses désirs euh, et, et non euh, de renoncer euh, à, disons, à, à une forme de consommation euh, tout à fait embrigadée, finalement, par des euh, lobbies euh, XYZ et des multinationales.
0: Merci beaucoup, madame. Il nous reste encore 5-10 minutes d'entretien avec vous. Est-ce que je peux tenter ma chance avec Raphaël Vercher, s'il si est là, pour poser très rapidement sa question, sinon je la rapporte, puisqu'il me l'a adressée par écrit, le fait que démocratie et écologie, disent ces élèves, soient intimement liés, signifie-t-il que les régimes autoritaires, comme la Chine, ne peuvent pas se préoccuper de l'écologie, d'une part, et puis d'autre part, cela signifie-t-il que le la démocratie, démocratie qui ne se préoccupe pas suffisamment d'écologie oui. n'est pas démocratique oui. ne peut pas se préoccuper d'écologie d'une part et d'autre part, cela signifie-t-il que la démocratie qui ne se préoccupe pas, pas suffisamment d'écologie oui. n'est pas démocratique mais... Cher Raphaël, s'il vous plaît, voilà. coupez le haut-parleur lorsque vous activez votre micro.
2: Bon. Euh, bah, ces deux questions, oui, je, je réponds oui. Effectivement, euh, la Chine n'a de, de politique euh, écologique que dans la mesure où elle a été contrainte euh, par la masse, par les foules, euh, c'est-à-dire euh, à des moments où il y a eu des manifestations euh, absolument massives euh, face à l'intoxication que subissaient euh, les gens dans les villes, et notamment à Pékin. Donc c'est ça qui a incité le gouvernement chinois, euh, finalement, euh, à prendre des mesures en faveur... Euh, de l'écologie, mais enfin ce sont des mesures très très minimes et par ailleurs également la Chine dépend beaucoup de l'opinion internationale, en particulier pour euh, euh, le déversement de ses produits euh, dans le monde et euh, donc a aussi euh, fait enfin euh, signaler ou, euh, bah, un tournant écologique pour conserver des marchés, donc euh, oui non non, je pense qu'un gouvernement, euh, les gouvernements autoritaires par définition ne peuvent pas prendre des mesures écologiques parce que L'autoritarisme consiste à ne pas avoir d'environnement. L'autoritarisme consiste à ne pas considérer l'environnement autour de soi. Euh, c'est une forme de, de despotisme et d'absolutisme. C'est-à-dire, euh, je prends une, une image, moi, que pas mal de, qui m'avait beaucoup frappée, c'est Poutine enfermé dans son bunker pendant deux ans, si vous voulez. Donc, qu est que, qu est, quelle est la vision écologique de quelqu'un qui euh, gouverne depuis un bunker, si vous voulez Et en fait, quand on a des idées euh, absolutistes et et qu'on est convaincu d'avoir raison, on est comme dans un bunker. En fait. Donc, il faut sortir du bunker pour avoir un environnement. Or, précisément, les régimes autoritaires sont dans un bunker, d'une manière ou d'une autre. Alors, évidemment, avec oui. Donc, c'est une chose. Et puis, euh, eh bien, euh, quant, quant au déficit démocratique euh, dans euh, la non-considération des questions écologiques, oui, ça me semble évident. C'est évident. On voit bien, ben, les, je, je reprends l'exemple des enfin On pourrait prendre la transformation de, de, de Sumatra, Java et Bornéo en champs de palmiers à huile au profit de Daiwo et d'un certain nombre de multinationales, ce qui conduit euh, à une destruction des ressources naturelles de la forêt euh, tropicale, mais également à euh, une, des émissions de, de, de gaz à effet de serre absolument monstrueuses, euh, ce qui conduit à des feux de forêt euh, inextinguibles, ce qui conduit aussi à la destruction culturelle des gens qui vivent là. Donc oui, non, il n'y a pas de démocratie euh, dans ce cas-là. On peut parler d'un libre marché, effectivement, euh, le meilleur gagne, euh, mais en fait, en réalité, euh, euh, toutes les valeurs de la démocratie sont niées par euh, ce genre de pratiques. Euh, il en va de même de la destruction de la forêt amazonienne, euh, par le latifundisme, il en va de même des mégabassines. En fait, les mégabassines sont tout sauf euh, des outils de la démocratie et euh, tout sauf... Euh, euh, finalement des, des dispositifs librement consentis par des populations qui euh, euh, auraient euh, négocié de manière euh, documentée euh, les conflits qui les opposent. Voilà. Donc euh, non, effectivement. Enfin, D'ailleurs, les images qu'on voit des de luttes relatives aux bassines prouvent bien euh, que le régime en question, en tout cas euh, très localement et provisoirement, est tout sauf démocratique.
0: Merci. Avant de prendre les deux dernières questions, donc au lycée Janzé à Orléans et à l'Institut d'Alzon à Nîmes, je vous pose une question formulée par les élèves de Madame Emmanuelle Carlin, au lycée Charlemagne à Paris, sur la chose suivante Quelle place donnez vous à la désobéissance civile dans la lutte pour la préservation de l'environnement?
3: Euh, C'est un moyen
0: pour réhabiliter le rapport direct à la démocratie ou ce qui empêche de faire
2: l'expérience
0: de sa capacité d'autogouvernement
2: ben C'est les deux à la fois, effectivement. Je dire, la désobéissance civile est un, disons, une convention prévue par les États de droit. C'est-à-dire que l'État de droit prévoit que nous nous associons en renonçant à un certain nombre de nos libertés dites naturelles à condition que l'association nous procure plus d'avantages que d'inconvénients. À partir du moment où l'association produit plus d'inconvénients que d'avantages, bah libre à chacun de retrouver ce qu'on appelait son droit naturel. Et je pense que la désobéissance civile est, est vraiment un élément parfaitement vertueux et qui est logé au cœur du système de la démocratie libérale, auquel il ne faut pas renoncer. Euh, alors, évidemment, il y a des formes différentes de désobéissance civile. Celles qui sont qui beaucoup comptées historiquement euh, sont des mouvements tout à fait pacifiques. On peut penser à Martin Luther King, à Gandhi, euh, à Soro, à David Soro, etc. Euh, bon, mais euh, là, je, voilà, la question aujourd'hui euh, peut se poser euh, dans, un peu dans d'autres termes, de la violence, est-ce que euh, la désobéissance civile peut euh, aussi… Euh, alors, je, je dirais certainement pas, euh, bah, disons, entrer dans un processus de guerre, mais en tout cas dans un, euh, une défense euh, bah, des biens matériels, comme euh, bah, par exemple euh, le cas de, des mégabassines est assez intéressant à, à étudier, peut-être à y participer aussi, parce que euh, voilà, il y a effectivement euh, là pour le coup des clashes. Euh, L'occupation elle-même euh, est une forme de désobéissance civile qui… Qui, a, voilà, qui peut générer des conflits. Donc euh, voilà, je pense que oui, il faut. Ça peut être un recours pour décider l'opinion et pour euh, obtenir gain de cause.
0: Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers le lycée Jean à Orléans. Les élèves de Sylvain Teul, s'il vous plaît, pouvez-vous poser votre question très rapidement
3: euh, bonjour, notre question est, euh, dans notre société régie par le capitalisme et la mondialisation, les actions locales sont-elles suffisantes ou doit-on obligatoirement changer
2: le système pour se tourner notamment vers le communisme Merci. Merci beaucoup. Alors, Je pense qu'on n'a pas à choisir entre le libéralisme et le communisme, qu'il y a d'autres formes qui existent. Et il y en a beaucoup qui sont en train de naître ou qui sont nées d'ailleurs il y a une vingtaine d'années, il y en a qui sont très prédentielles il y a le système des communs en particulier, dont on a beaucoup parlé depuis une dizaine d'années, et euh, voilà, donc euh, non, on n'a pas à, à choisir entre ces deux positions, euh, mais de fait, s'inventent euh, euh, un peu partout euh, des manières de faire, des manières de produire, des manières de partager, des manières de vivre ensemble très différentes euh, de celles qui, euh, euh, qui sont propres à notre système. Quant à sortir du système ou à à changer le système, il me semble que malheureusement notre système produit beaucoup de hors-système. Vous avez aujourd'hui quelque chose comme 2 milliards d'humains qui sont complètement hors-système du fait de leur pauvreté, du fait qu'ils vivent dans des bidonvilles, du fait qu'ils sont laissés pour compte. Par ailleurs, il y a toutes sortes de gens qui sortent volontairement du système. Aujourd'hui, on en a parlé récemment, de la désertion au travail. Euh, J'ai appris, euh, par exemple, que les métiers de kinésithérapeute, de pharmacien, de vétérinaire sont entièrement désertés, qu'il y, y a des postes à prendre, d'ailleurs, dans ces domaines-là, puisque les postes ne sont pas pourvus, sont parmi les métiers les plus désertés. Donc voilà, il y, a, il y en a aussi parmi les universitaires, pour bon, moi, bon, il y a des, des désertions très importantes. Donc de toute façon, euh, je pense que voilà on a une vision un peu révolutionnaire, changer le système, d'un coup, non. Les choses se font beaucoup plus progressivement, même si c'est à l'échelle de la vie humaine, très rapidement tout de même. Euh, disons que les évolutions sont, sont quand même beaucoup plus rapides que, euh, que ce s'il pourrait se passer dans n'importe quel autre régime, en fait, puisque euh, en s'emparant de ces libertés, en faisant jouer ces libertés, hein, les gens arrivent à, à, à recréer des conditions de vie. Maintenant, ce que je voudrais dire, euh, pour ne pas paraître euh, ben, euh, complètement naïf, c'est que euh, toutes les propositions, toutes les, euh, les conceptions que je défends euh, ont pour toile de fond euh, la conscience très vive qu'on euh, euh, ben, qu peut vraiment aller dans le mur et que, ben, que l'opinion majoritaire peut euh, finalement s'accrocher à un système qui est moribond, euh, plutôt que d'aller de l'avant et de trouver des solutions. Euh, à
0: la question écologique. Merci. Est-ce que vous pouvez nous accorder encore cinq minutes, madame Ah oui, oui. Bon, merci. Je me tourne donc vers les élèves de madame Céline Bonnet et Christelle Moureux à l'Institut d'Alzon euh, à Nîmes, s'il vous plaît, pour votre question. Activez votre oui.
3: micro. Alors oui, bonjour, merci de répondre à notre question. Euh, Est-ce que vous pensez que l'inaction dans l'enjeu le, dans écologique est-il liée à une peur justement de perdre ce confort lié
1: à, aux facteurs économiques
2: Moi, Je pense que l'inaction pour le climat euh, est plutôt liée euh, à la puissance des lobbies. C'est surtout ça qui me semble euh, très, très important. Enfin, En tout cas, l'inaction politique est liée euh, vraiment à la puissance des lobbies. Maintenant… Euh, cette puissance des lobbies, elle s'exerce aussi vis-à-vis -vis de l'opinion publique. C'est-à-dire que, bah, d'une part, je crois qu'il faudrait aussi évaluer euh, la part de mensonge euh, qui euh, provient euh, du discours des multinationales, une part de mensonge qui… Bon, on, on sait qu'en politique, il y a beaucoup de mensonges, mais là, je trouve que la, le mensonge, la dissimulation, l'invisibilisation, euh, la manipulation des faits euh, atteint des proportions absolument incroyables. On sait par exemple que Philippe Morris a menti sur la dangerosité du tabac dont il, qu il avait, que la firme avait déjà identifié dès les années 1940. En fait. Euh, en fait, on a su que le tabac produisait des problèmes pour la santé humaine extrêmement tardivement, je dirais quasiment un siècle plus tard. Donc euh, voilà, je crois qu'il faut, il, il, il faut. Comment dire euh, que le, c'est une chose de critiquer euh, les gouvernements, euh, c'en est une autre de fragiliser ce qui reste des démocraties, et ça ferait encore autre chose qu'aussi euh, d'amplifier euh, euh, disons son, son état de, de veille, de conscience, d'études, de documentation des, euh, finalement des, 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 des organismes les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre que sont justement les multinationales aujourd'hui extrêmement active.
0: Merci, je me permets de vous poser trois dernières questions groupées qui nous viennent de, des élèves de madame Marie-Agnès Cerciron un Nogent-sur-Oise et c'est Marie Curie. Donc euh, la première question, est-ce qu'il y a, euh, d'après vous, une culture démocratique dans l'éducation nationale Je n'en dis pas davantage. Deuxième question, est-ce qu'une démocratie participative dans laquelle les citoyens sont responsables d'un coin de terre pourra vraiment permettre de résoudre les problèmes écologiques de grande ampleur L'épuisement des stocks de pétrole, etc. etc. Et enfin, dernière question, est-ce que l'idéal de démocratie participative et écologique est vraiment réaliste Les citoyens auront-ils assez de temps, assez d'énergie, assez de sens, de responsabilité pour l'assumer Désolée de vous poser des questions aussi compliquées, une fine. Merci beaucoup.
2: Euh, donc, euh, ah voilà, j'avais perdu mon stylo, là, il avait glissé, alors je n'ai pas pu noter la question.
0: L'éducation nationale. Donc, l'éducation
2: nationale, bah, l'éducation par définition est démocratique, euh, éduquer, ça veut dire faire grandir, hein, ça veut dire faire pousser, euh, il faudrait la distinguer euh, de l'instruction. Or, notre école est beaucoup plus euh, je dirais, euh, plus tourné ou voué à l'instruction qu'à l'éducation. Maintenant, il y a aussi une instruction démocratique, mais euh, je pense euh, qu'on aura une école vraiment démocratique lorsque l'on aura reconfiguré la salle de classe, par exemple. Essayer de réfléchir à ce que serait l'organisation euh, démocratique de la salle de classe, c'est-à-dire comme ça a été d'ailleurs le cas dans les écoles progressives, l'école Fresnel, l'école Montessori notamment, où il y a vraiment une réflexion sur l'architecture de l'école, pas que la salle de classe d'ailleurs. Donc, euh, je dirais pour euh, ça, ça, ça pourrait être un, un, une, entrée, une entrée, dans, dans la question. Euh, donc euh, après, pour la deuxième question, c'était pardon. Euh, Est-ce que,
0: est que donc une démocratie participative dans laquelle des citoyens sont responsables d'un petit coin de terre euh, permettra de résoudre des grands problèmes qui se posent à l'échelle nationale, mondiale, etc., comme la pollution. Euh, dans les grandes entreprises, l'épuisement des stocks, etc. Euh,
2: donc, euh, l'un des enjeux de mon livre, c'est de montrer aussi que la question écologique ne peut pas recevoir euh, de réponse euh, uniquement globale que euh, la question écologique, euh, disons, est, reçoit des réponses par l'intermédiaire d'un engagement local. Alors, local ne veut pas dire… Euh, comment dire, réservé à la localité, enfermé, euh, sous cloche, euh, idiosyncrasique, euh, etc. Local veut dire duplicable aussi. C'est-à-dire que ce que je fais ici pourrait être fait là-bas. Comment est-ce que euh, ce que je fais euh, ici, dans mon coin, d'une certaine façon, peut être une source d'inspiration, une source euh, de, euh, disons, une source d'inspiration, je vais dire, pour euh, d'autres expériences de, euh, qui seraient adaptées à d'autres environnements. C'est exactement de cette façon, il me semble, que fonctionne l'écologie, c'est-à-dire le fonctionnement des écosystèmes d'une part, et d'autre part, c'est aussi de cette façon que peuvent grandir des mouvements à l'échelle de la planète. Je pense à Incroyable Comestible, qui est une toute petite organisation à l'échelle d'une petite ville au sud de Manchester qui s'appelle Don Morden. Ben, en fait, qui, est, qui a donné lieu à une indépendance alimentaire de la ville, 70% d'ailleurs, ce qui est absolument incroyable, et qui a s'aimé dans le monde entier, mais sous des formes, évidemment, on ne fait pas pousser des ananas à, à tonne modernes et, et voilà, on va, donc chaque incroyable comestible qui s'est implanté dans le monde, s'est adapté à la localité. Mais ceci étant, à l'échelle de la planète, ça représente quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de produits. Beaucoup de productions et beaucoup de, beaucoup de gens. Euh, et bon, voilà, je pourrais parler de plein d'autres exemples, mais euh, il me semble aussi que euh, le local est le lieu de rencontre hein, entre des disciplines, des, des métiers, des intérêts, euh, des, euh, des pratiques très, très différentes. J'ai écrit sur les feux de forêt, ce, qui, ce que j'ai trouvé très important avec le feu de forêt, c'est enfin euh, je pense aux au méga-feux à ces feux inextinguibles qu'on connaît aujourd'hui c'est que justement euh, euh, pour euh, les prévenir et on ne peut pas les éteindre une fois qu'ils sont là mais pour les prévenir il faut vraiment un croisement entre des chimistes, des écologues des écologistes, des forestiers des paysans, des éleveurs euh, des riverains, des touristes etc sinon on n'y arrive pas et ça ce croisement si vous voulez cette rencontre, cette jonction ne peut s'effectuer que localement après, elle peut encore une fois être euh, euh, exportée euh, vers d'autres horizons.
0: Merci beaucoup, Madame Zask, pour euh, toutes ces réponses que vous avez apportées aux questions posées par les élèves. Je remercie également Jean-Luc Gaffard qui vient de montrer à l'écran euh, la première euh, page de couverture de votre livre sur euh, euh, l'écologie et la démocratie. Si vous souhaitez revoir ce programme en différé, il sera disponible d'ici 3-4 jours sur notre site internet et également sur plusieurs plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de vos questions que je n'ai pas eu le temps de transmettre, mais je le passerai à Madame Zask si elle veut bien les entendre par mail. Parce que la participation est tellement importante, les complications technologiques sont de telle nature que nous n'avons pas pu tous prendre toutes les questions en considération. Nous arrivons au terme de cette première partie. Vous vouliez dire, Madame, un mot
2: Non, mais je vous remercie beaucoup. Je suis désolée de ne pas avoir pu répondre à tout le monde, mais, euh, mais je le ferai volontiers euh, ultérieurement
0: transmettra les questions. Merci, très bonne journée à vous, madame. Nous... Je,
2: je vous prie de m'excuser, là, je suis obligée de vous quitter. Je vous en prie. Euh, euh, nous arrivons voilà.
0: au terme, donc, de cette première partie. Merci à Jean-Luc Gaffard d'avoir diffusé ce programme sur Twitch et sur Dailymotion. Après une pause d'une petite minute, nous reprendrons la deuxième partie avec Pierre Kassounogues sur la bienveillance
2: des machines.